0: Galera, então estamos fazendo 6 anos, Brau Academy, 6 anos de vida. E para comemorar esses 6 anos de vida, vamos fazer 6 vídeos. Nesses 6 vídeos é para contar um pouco de história. No primeiro vídeo a gente vai falar sobre o surgimento, a história da cerveja. No segundo a gente vai falar de história também, só que a história da cerveja na Alemanha, da escola alemã. Aí depois no terceiro vídeo é a segunda escola a cervejeira, a escola belga depois a escola inglesa e depois a escola americana. Bom, com isso são cinco vídeos, né? E o sexto? O sexto vídeo a gente vai falar sobre a nossa história. Vou contar no detalhe, quem tiver curiosidade de conhecer, né, a minha trajetória como cervejeiro, qual, qual que era o nome da Brau Academy antes, tinha outro nome, eu tinha outros dois, três sócios, né? Que a gente começou a fazer cerveja junto. Como eu comecei, como que eu decidi ir para a Alemanha, como que tudo isso surgiu. Vou falar um pouco da história da Bravo Academy no sexto vídeo. Vai ser um vídeo por dia, a partir de hoje até domingo. A gente vai lançar um vídeo por dia em todas as nossas redes sociais. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre o surgimento, história da cerveja. Fique ligado! <música> Então vamos falar para vocês sobre a história da cerveja. Como que a cerveja surgiu. Tem alguns mitos, tem alguns descobrimentos recentes que eu quero colocar aqui para vocês. A gente vai mostrando, né? Lógico, eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês. Uma apresentaçãozinha bacana para a gente falar um pouquinho sobre... A história da cerveja. Primeiro, o que é cerveja? Cerveja para a legislação brasileira é uma bebida feita de água, malte e lúpulo, fermentada, lógico, com uma levedura, passou antes por um processo de cocção, ou seja, fervura, e pode conter adjuntos. E aí a legislação diz mais ou menos a quantidade de adjuntos. Essa é a definição da legislação brasileira sobre cerveja. O nome veio da onde? Lá na região da Gália e Galícia, a gente tem uma deusa chamada Ceres. Ceres é a deusa da fertilidade. A deusa da fertilidade do plantio. De séries veio cervezia, que é a bebida que depois esse nome acabou indo para cerveja, derivou no nome cerveja. Os relatos mais antigos da produção de cerveja vêm de uma região chamada Suméria. Os sumérios A Suméria fica entre o rio Tigre e o Frates. Os sumérios, eles é, Escreviam uma receita de cerveja né, Como essa Que vocês estão vendo Nessa receita de cerveja Tinha ali Quantidade de grãos De cada um desses grãos Onde que as pessoas podiam é, Fazer depois a, a cerveja Então era, isso daqui tudo era quantidade É lógico que numa escrita Muito arcaica Chamada de cuneiforme né, Na época que é tudo com símbolos e nisso se tinha, então, uma receita de cerveja. Esse foi o relato mais antigo que se tem história. É, 7 mil a.C. foi quando que aconteceu a Revolução Agrícola, quando o ser humano deixou de ser nômade e passou a ser, é, se sedimentar e produzir seus próprios cereais. E na Suméria, esse relato da Suméria é de 5.000 antes de Cristo. O código de Hammurabi na Babilônia, 1.700 antes de Cristo, dava pena de morte para quem diluísse a cerveja. A diluição da cerveja é um problema até a Idade Média. Na lei de pureza alemã, a gente vê a lei de pureza dando uma pena, uma multa para quem diluísse a cerveja. Então isso foi um problema por muito tempo. Essa história da Suméria é a história que eu costumava contar quando eu aprendi a fazer cerveja. Mas a história real é outra. A gente tem em agosto de 2018, o, os pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, foram lá e olharam uma, uma caverna, né? aqui está a foto da caverna. Nessa caverna eles descobriram alguns artefatos de barro, alguns jarros que descobriram é, partículas ali de cevada. E aí colocaram essa cevada para análise e realmente viram que era uma cevada conservada que era feita para é, se fazer cerveja. E aí, lógico que submeteram isso ao carbono 14 para ver a idade e descobriram que é 10.700 antes de Cristo, no norte de Israel, numa cidade chamada Haifa. Essa foi uma descoberta de produção de cerveja, mas não só de cerveja. Nenhuma bebida alcoólica antes é, tem algum relato histórico. Então, o relato mais histórico de qualquer bebida alcoólica é esse relato da cerveja. E a cerveja não era é, por conta do excedente agrícola. Ele era tinha uma finalidade, uma finalidade religiosa, espiritual. Então, era, de uma certa forma, uma bebida nobre. Né? Depois da descoberta, a cerveja acabou tendo um pouco mais de importância que isso foi no Egito. Lá no Egito era a mulher que produzia cerveja, porque era uma sociedade matriarcal onde que era o homem que saía para trabalhar e a mulher que ficava em casa é, para fazer cerveja. A produção em escala se tinha uma produção em escala bem maior é, do que antes da. do que no, no descobrimento ali na na região da Mesopotâmia, então no Egito começou a se produzir um pouco mais em escala, se tinha por volta de 30, 40 estilos, variando ali os ingredientes da cerveja, tinha um aspecto religioso, a cerveja era uma bebida espiritual, era uma bebida nobre. Bebida essa que tinha um aspecto religioso e também movimentava a economia. Os trabalhadores das pirâmides na época recebiam cerveja como forma de pagamento. Cada trabalhador recebia por volta de 4 litros por dia de trabalho. Faz as contas no ano quanto que a gente beberia, né? quanto que eles beberiam na, na época. Brasileiros hoje a gente bebe por volta de 55 litros por ano. Eles bebiam 4 litros por dia. Façam as contas. Cerveja era feita com lascas de pão, como essa que vocês podem ver. É, uma lasca de pão era colocada em água, depois era filtrado, e depois de filtrado se tinha é, a cerveja. Né? Feito tudo isso em pote de barro. Do Egito, foi para a Europa, e foi levada à Europa pelos celtas, que eram os viajantes da Europa. No Império Romano, é lógico que era o vinho, né? O sangue de Cristo, a religião católica enalteceu o vinho ao invés da cerveja. Mas foi na Germânia onde que a cerveja tomou uma importância maior. Foram os germânicos que descobriram diversas é, técnicas de produção de cerveja antigas, né? A peste bubônica se curava de uma certa forma, né? com cerveja, porque você bebendo a peste bebendo a cerveja você não se contaminava, porque a cerveja era fervida e com isso matava todos os contaminantes. E eles descobriram isso, né? E aí levaram para as Índias quando viram muito dos viajantes morrendo ali por contaminação nas Índias e nas viagens das Américas também. A cerveja então era o líquido sagrado, né, abençoado que não deixava o pessoal fica doente. Mal sabia que era por conta da fervura, né? Cerveja na Europa tinha um cunho de consumo matinal. Isso mesmo, no café da manhã. Era o pão líquido. Acabou se acostumando tomando cerveja no café da manhã. Naquela época, os europeus tomavam por ano 350 litros de cerveja. O brasileiro toma por volta de 55 litros, que é o que eu falei. O país que mais consome cerveja é a República Tcheca, com 150 litros de cerveja por ano, por pessoa. Olha a diferença. Eles bebiam muito mais, né? Cerveja naquela época era feita de cevada, centeio, trigo, sorgo, todos os cereais, né? E tinha diversas especiarias, especiarias que antecederam o uso do lúpulo. O lúpulo veio depois. O lúpulo é hoje o tempero, o principal tempero da cerveja. Antigamente eram todas essas especiarias. E um conjunto de especiarias em específico, chamado de gruit. Ficou muito famoso na Europa, por volta do século de d.C. E o gruit era é composto de alecrim, artemise, Arquileia, urs, gengibre, canela, anis... Exatamente essa composição, tá? Foi... O gruit foi o principal tempero da cerveja até 1250, quando uma freira chamada Hildegard von Bingen... Von Bingen é impulsionou o uso do lúpulo na cerveja. E a partir daí o lúpulo acabou sendo o principal tempero da cerveja. Quando eu cheguei na Alemanha, eu fui estudar lá e eu vi o, essa estrela no, no jaleco de um professor. E aí eu imaginei, eu falei, nossa, mas como? Será que esse cara é judeu que... Né? E esse lance de judaísmo é muito forte na, na Alemanha né? uma, uma coisa meio é, que os alemães não, não comentam muito Eu falei, meu, e aí? O né? que, que é isso? Aí eu descobri depois que é o selo salomônico O selo salomônico não tem nada a ver com a estrela de Davi é, Ele representa os ingredientes da fabricação de cerveja e o processo né? Então você tem água, ar, o fogo e aí você tem a germinação do malte, a sacarificação durante a mosturação e a fermentação depois. A cervejaria mais antiga do mundo ela é chamada de Weihenstephaner, na cidade de Freising. A data é 1040 d.C. Não só a cervejaria mais antiga do mundo, mas também é o principal centro de pesquisa e a principal universidade cervejeira do mundo. Eles trazem muita informação hoje no campo de cerveja, tá? Uma curiosidade da Idade Média. O cervejeiro que fizesse três cervejas boas na sequência, ele era condenado à morte. Amarrava uma bola de ferro no pé e jogava no rio. Perseguição, né? Por conta da Idade Média. E os alemães foram os principais, que, os germânicos né, na época, que descobriram isso. Descobriram por quê? Porque iam lá, fizeram uma cerveja dentro de uma barrica de, de carvalho e aí envasaram toda a cerveja e deixaram ali no fundinho daquele balde um pouquinho de cerveja da cerveja anterior. E aí jogavam um novo mosto ali dentro. Eles achavam que a cerveja antiga estava abençoada e aí jogando um novo mosto, isso ia ser abençoado também. Mal eles sabiam que aquilo era levedura, né? Se uma cerveja ficou boa, é porque tinha levedura ali e aquela levedura ia fazer a próxima cerveja. Com isso, eles descobriam como fazer uma cerveja boa depois da outra. Descobrindo isso, eles nem sabiam que era levedura, tá? Nem sabiam que era levedura. Ou tinham uma breve ideia. Eles eram acusados de bruxaria e eram mortos por conta disso, né? Curiosidades, entre outras. Tá aí uma delas. É, gente, chegamos no final do, do primeiro vídeo falando um pouquinho sobre a história da cerveja. E nesse vídeo a gente contou um pouquinho sobre a história da cerveja, alguns pontos principais e trazendo aí o surgimento da cerveja na cidade de Raiffe. É uma coisa que eu quis destacar bastante porque pouca gente fala nisso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, dê um like ali pra gente, que isso ajuda muito o nosso canal crescer e a gente levar esses conteúdos cervejeiros de qualidade para outras pessoas. Se inscreva no canal para saber mais novidades. E comente o vídeo que eu, pessoalmente, respondo todos os vídeos. E sejam bem-vindos amanhã, no mesmo horário, às 8 horas da noite, a gente vai ter um segundo vídeo falando sobre escola alemã. Valeu, galera! Vejo vocês amanhã!